0: Staden var fortfarande i Jerusalem men den var ju under den romerska ockupationsmakten. I den här staden så bodde ungefär 55 000 människor. Judarna längtade efter frihet. De längtade efter befrielse från romarna. Och i deras skrifter som idag är gamla testamentet i vår bibel så lovar Gud att skicka en befriare en räddare en mäktig kung från Gud som skulle komma och befria folket och skapa ett fredsrike den här kungen från Gud kallades för Messias och han skulle födas i Israels gamla kungas väkt efter kung David det här löftet i gamla testamentet, det var uttalas flera gånger om. Det här löftet trodde judarna på Jesu tid innebar att, Jesus, att Gud skulle skicka Messias, en kung som skulle ta makten från romarna och upprätta en judisk självständig nation där judarna kunde få leva i fred och i frihet. När vi kommer in i den berättelse som vi hörde Fia och William läsa här i början på gudstjänsten så närmar sig den judiska påsken. Och det var den största religiösa högtiden på året för judarna. Då firade man hur Gud hade befriat judarna många hundra år tidigare från Egypten och från slaveri. Då brukade jättemånga judar resa till Jerusalem, den religiösa huvudstaden, för att fira det här. Och man kunde resa även från andra länder. Så det var fullt med folk i Jerusalem vid den här tiden på året. I början av påskveckan så kommer nu alltså Jesus ridandes in i huvudstaden. Och han blir mottagen så som man brukade motta en stor kung eller en kejsare på den tiden. Eller en härförare som hade vunnit en stor militär seger. Då kom de oftast tågande in i städerna, hade med sig krigsbytet och befriade fångar i ett led. Och så hurrade människor och jublade och välkomnade dem och firade den här segen. Människor jublade och bredde ut sina mantlar som en röd matta för Jesus. Folkets förhoppningar var höga. Det måste vara Guds kriga kung som äntligen hade kommit. Men det märkliga med Jesus eget tåg det är att Jesus inte kommer ridas på en stridshäst som var brukligt för de här krigarkungarna på den tiden. De brukar ha hingstar. Romarna hade en vagn med fyra vita hingstar framför härföraren. Nej, Jesus kommer ridas på en helt vanlig åsna. Åsnan på den tiden det var ett ett enkelt arbetsdjur som man i fredstid brukade ha för att ja, för att jobba, för att bära bördor, för att använda sig av rent praktiskt. Jesus kommer ödmjukt. Han kommer ridandes som en tjänare till sitt folk som ska utföra ett arbete. Människorna hajar till. Det är någonting i deras populära bild av Messias som inte stämmer med den här mannen som kommer. Skälet är att Jesus är en annorlunda kung i ett annorlunda rike. Innan intåget så hade Jesus lärjungar fått hämta den här åsnan. Och då hade Jesus i förväg sagt till dem att gå ni dit och dit till den byn så kommer ni hitta ett åsneföl som står bredvid sin ja bundet bredvid sin mamma. Och de gick dit till den här platsen och det stod mycket riktigt ett åsneföl där som ingen hade ridit på innan. Och precis som Jesus hade förut sagt så skulle det ägaren inte protestera om de löser det här djuret och tar det med sig. Vilket ju inte helt normalt. Man blir inte gärna be av med ett värdefullt arbetsdjur med sin Volvo-bil liksom idag. Men han bara, visst, fine. ta åsnan. Det här intåget i Jerusalem är ingen tillfällighet. Det är helt orkestrerat av Gud och planerat sedan långa tider tillbaks. Genom att rida in i Jerusalem på ett åsneföl så visar Jesus att han mycket riktigt är den kung från Gud som judarnas profetskrifter hade sagt skulle komma. Men hans plan är att rädda inte bara Israel i deras situation just då utan hela världen. Och han kommer göra det på ett oväntat sätt. I inledningen så läste ju Fia i Zakaria en profetskrift i Gamla testamentet. Zakaria skrevs på 500-talet före Kristus. Och där förutsägs Guds kungs intåg i Jerusalem och hur människomassan reagerar. Och där får vi också veta vilken betydelse det här intåget skulle få för hela mänskligheten. Jag tänker att vi... Vi läser det en gång till, eller jag läser det för er. Från Zakaria kapitel 9, vers 9. Jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnas föl. Jag ska ta bort vagnar och efraim och hästar i Jerusalem. Stridens bågar ska bort- och han ska tala frid till hedna folken. Det är alltså andra folken, än, de, än det judiska folket. Det vill säga alla folk i världen. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Så här ser vi att kung Jesus seger ska leda till att Guds rike, ett gudsrike av fred som inte bara gäller för judarna utan som gäller för alla människor i hela världen. Det som sker i Jerusalem när Jesus rider in det kommer ändra hela historiens gång. Det är något som gäller hela världen. När han rider in och sen den påskvecka som följer är alldeles avgörande. Senare samma vecka som Jesus tas emot med jubelrop från människomassan så vände sig folket emot honom och står och skriker vid Pontus Pilates rättegång korsfäst honom, korsfäst honom Jesus hade inte gjort vad folket önskade och befriat dem från romarna han hade inte skapat en militärt eh, motstånd han hade istället dömt judarnas ledare och han hade rensat ut månglare ur templet som var där för att tjäna pengar på fattiga för att sälja offerdjur till överpris. Jesus hade inte alls gjort vad folket ville. Han hade pekat på deras synd. Sen hade han gått till korset och dött för deras synd. För att rädda dem och resten av världen från sin egen ondska. Jesus vinner inte en militär seger i Jerusalem. Han vinner en mycket större seger än så. En seger som gäller för alla folk i alla tider. En seger som gäller för mig och dig idag. Jesus tar vår synd på sig och besegrar all vår ondska på korset. Och varför skulle synd vara mänsklighetens största problem- för synden skiljer oss från Gud står det i Bibeln. Urs, kanske du tänker nu. Synd det är, det är både gammeldags och jobbigt. Ja, du har helt rätt. Synd är både gammeldags och jobbigt. Synd är så gammalt så det har funnits ända sedan människan började finnas på den här jorden. Och det är jättejobbigt med synd. För det handlar ju om att vi själva vill bestämma vad som är bra och rätt för oss. Men det gör det inte alltid rätt för det. I tidens början efter Gud hade skapat en perfekt värld och satt människan där och anfört människan den så gjorde hon uppror mot Gud genom att äta av kunskapens träd. Genom att äta av det träd som Gud hade förbjudit så trodde människan att hon skulle kunna få kunskap som jämställde henne med Gud. Så att hon inte längre skulle behöva Gud och underordna sig någon. Genom att placera kunskapens träd i paradiset så gav Gud människan ett fritt val att underordna sig honom, en god Gud som älskar människan och skapat varje person och vill hennes bästa och älskar henne av hela sitt hjärta. Eller att leva som hon själv föredrog. Upproret mot Gud. Det är ju vad synd i grund och botten handlar om. Det här upproret skar av människan från kontakten med Gud, sin skapare. Och människan släppte in det onda i sitt hjärta och i världen. Människans synd är orsaken till att världen ser ut som den gör idag. Människans synd och självupptagenhet är orsaken till miljöförstöring. Till krig, till konflikter, till bråk på vår arbetsplats. Bråk med släkten, bråk hemma. Vår synd har skilt oss från en kärleksfull Gud- som är den som ger oss läkedom som är den som är livets källa det är därför vi människor blir sjuka och vi dör det här är inte Guds tanke från början så det är människans synd som har satt kursen mot katastrof för den här världen det är inte Gud som älskar oss mer än sitt eget liv så Jesus anlände till Jerusalem för att ta vår synd på sig och dö på ett kors. När Jesus uppstår igen efter tre dagar så är hans seger över döden och det onda ett faktum. Jesus har betalt priset för vår synd. Och han erbjuder nu alla människor i alla tider, även dig och mig. Förlåtelse för vår synd. Och möjlighet till en personlig relation med han som har gjort oss. Och vi får evigt liv. Det var det som Jesus tog in i Jerusalem för att göra. För att göra det möjligt för oss att komma in i Guds rike. Guds rike det är inte så synligt här i världen än- men det kommer bli uppenbart för alla en dag, står det i Bibeln. När den kommer tillbaka. Ja, Vad Guds rike kanske du tänker? Vad är det? Guds rike det är ett liv i nära gemenskap med Jesus. Det ger oss en inre frid. Och det ger oss hjälp redan nu att leva våra liv. Och en dag, när vi tar vårt sista andetag så kommer vi inte att dö. Utan vi kommer få leva tillsammans med Jesus för alltid i hans rike. Där kommer inte död och sjukdom och lidande finnas mer. Men det är inte bara det, utan även rent konkret, här och nu så kan vi få uppleva Guds himmelrika i våra liv. För vi som tror, vi får del av Guds heliga ande. Så vi kan be för sjuka som kan bli friska. Och vi kan be för människor som lider av depression, av ångest. Att Gud ska lyfta mörkret från dem och göra dem bra. Vi kan be för människor som har dåliga relationer. Att deras relationer ska bli helade och kärleksfulla. Allt det här är yttringar av Gud och hans himmelrike. Här, redan nu, för den som tror. Det här visste människorna som tågade med Jesus in i Jerusalem. De som prisade Gud allra mest, allra högst. Det var inte Jesus militära framgång som gjorde att de jublade. Nej, de hade gjort en personlig erfarenhet av Guds rike. I Lukas kapitel 19, verset 60-40 så står det så här om Jesus intog i Jerusalem. Och om de människor som följde Jesus i hans segertåg. För alla fyra evangelier skriver om det här intoget i Jerusalem. Den här avgörande händelsen i historien. Så här står det. Och, han, och där han red bredde man ut mantlar på vägen när han närmade sig slutningen av olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se välsignade han som kommer kungen i herrens namn fri i himlen och ära i höjden några fariser i folkmassan sa då till honom mästare, säg återlända lärjungar han svarade, jag säger er, om de tyger så kommer stenarna att ropa. Bibeln berättar att vart Jesus än gick så helade och hjälpte han människor. Vart han än gick så bör folk prisa Gud. Människorna som hade mött Jesus de hade gjort en egen erfarenhet av hans godhet och hans makt. Och de kunde inte hålla tyst. De bara jublade av glädje. Strax innan Jesus intog så beskriver Lukas, som har skrivit Lukas evangeliet, hur Jesus hade gästat Zacchaeus. Han var en tullindrivare och en väldigt impopulär person. Eftersom tullindriver ofta tog mer än vad de skulle från folket som var fattiga. Men Jesus älskar alla. Han älskar de som är utstötta. Han såg Sackeus som hade klättrat upp ett träd för att få se Jesus när han kom förbi i en folkmassa. Och Han kan redan Sackeus namn. Han känner oss alla Jesus. Så han säger bara Sackeus, jag vill hem till dig idag. Jag vill hem och käka med dig. Och Sackeus bara, vad? Mig? Vill han träffa mig? Men jag som är en hemsk person. Men han springer ner glad och bjuder in Jesus. Och Zaccheus tar emot Jesus i sitt hjärta den dagen. Och han förändras i ett slag. Så vi kan läsa att det står att hans förvandling är så radikal. Så han reser sig upp på festen. Alltså Zaccheus var ju rik på grund av alla de här skatten som han hade tagit för mycket. Så han bara säger, hälften av allt jag äger ska jag ge till de fattiga. Och har jag... Lurat någon på pengar så ska jag ge fyra gånger så mycket tillbaka. Han släppte Sarkeesi som har varit hans enda tröst och viktig. Liksom som gjort honom viktig i livet. Och bara betyder ingenting. Jesus är här. Liksom. Ensamma Sarkees kunde inte hålla sin glädje tillbaka efter att han hade mött Jesus. Och i Matteusevangeliet så berättas om hur Jesus strax innan intåget i Jerusalem helar Två blinda tiggare som sitter längs vägkanten desperata, ständigt mörker inget skydd, vet inte någon som kan komma och stjäla något från dem när som helst sitter bara där helt helt utlämnade och så hör de att Jesus kommer och då ropar de Jesus förbarmar det över oss och Jesus bara, vad vill ni jag ska göra för er hela Jesus syn tillbaka och han bara botar dem direkt. Och de reser sig upp, står det, Och följer med i tåget in i Jerusalem. Med det Jesus jublande tåg. Och med i tåget gick redan en grupp människor som någon, en vecka tidigare, ungefär, lite mer, hade bevittnat hur Jesus hade uppväckt Lazarus från det döda. Lazarus som redan hade legat begraven i fyra dagar kommer ut ur sin grav det var ju, begravningen pågick i flera dagar på den här tiden, de här judiska begravningarna. så det var jättemånga människor som såg det här hända och den här nyheten slog ner som en bomb i Jerusalem och de gick runt och berättade för alla den här killen har uppväckt en begravd man från det döda och vi har sett det. Här kommer en kung som har makt över allt till och med döden. Så Jesus är en annorlunda kung i ett annorlunda rike. Och effekten av Jesus och Guds rike den är densamma hos människor som möter Jesus idag. Jag träffade en gång en kvinna som arbetade med att hjälpa alkoholister att bli fria från sitt missbruk. Och hon var väldigt angelägen om att så ofta hon kunde berätta om att hon trodde på Jesus. Och efter ett tag så förstod jag varför. Hon berättade för mig att när hon fortfarande drack så led hon av en sån otrolig ångest. Hon åkte in och ut på psykakuten. Men en kväll, jag tror det var en tisdagkväll så ja, men då, då mådde hon så akut dåligt och hon bara ringde akutintaget på psyket och bara, jag måste komma nu. Och de bara, vi kan inte. Det är fullt. Vi kan inte hjälpa dig. Och så la hon på luren. Och hon bara sitter där hemma och vet inte om hon ska ta vägen. Men hon har hört talas om Jesus. Och hon har tidigare bara struntat i det snacket. Men den här gången så böjer hon knä i sin säng och bara säger, Jesus, om du är verklig så kom och hjälp mig. Kom in i mitt hjärta, gör vad du vill, för snart är det för sent. Och då känner hon hur en otrolig frid kommer. Hon känner att Jesus finns i hennes rum. Och hon bara känner en frid som hon aldrig har känt innan, som ingen och ingenting har kunnat ge henne innan. Hon blev nykter. Men hon kunde inte hålla tyst om Jesus efter det här. Man bara märkte det, bara liksom, så fort hon fick chansen. Och jag har redan berättat i en annan gudstjänst om en man som jag mötte i en kyrka i USA, i Virginia. Han hade varit hemlös. hemlös, och Han hade gått till kyrkans entré för att käka, för de serverade mat där. Och då hade han hört musik inne från gudstjänsten. Så han hade gått in och satt sig bara för att lyssna på den fina musiken. Och när han sitter där i lovsången så känner han att det händer något med hans ena öga. Som han föddes blind på. Och det ögat helas i lovsången. Och han får sin syn tillbaka. Så när jag kom så stod ju han i dörren till kyrkan och bara, välkomna! Och han bara strålade. Och han bara berättade för så många han kunde om att han hade fått sin syn tillbaka av Jesus. Och när jag pluggade till pastor så hade jag en klasskompis. Och i början tyckte det var lite chattigt för jag tyckte hon skulle alltid be. Ja, men om vi skulle göra ett grupparbete och det var bråttom in med det här. Och, och vi kände tidspress allihop. Så sa nej men vi kan väl be först? Sa hon Och vi bara, ja ja. Men efter ett tag när vi lärde känna varandra bättre så började hon berätta om hur hon och hennes man hade haft ett jättejobbigt äktenskap. Och de hade bestämt sig för att skiljas. I stort sett bestämde sig. Men av någon anledning så tänkte de att de skulle testa och be tillsammans först. Så de började be tillsammans. Och det hände något så märkligt som att de bara fick kärleken tillbaka till varandra. Och fick det jättebra. Så de bara fortsatte att be och läsa Bibeln tillsammans. Och när, vi, när hon berättade det här för mig så hade de gjort det i flera år. De ville inte sluta. Och hon sa, vi har aldrig haft det bättre. Jag tror inte man kunde få känna så här när man var gift. Hon hade insett att Jesus svarar på bön. Och, att, och nu var det liksom som att hon bara inte ville sluta be. Jesus var en annorlunda kung som kom tågandes in i Jerusalem 30 år efter Kristus. Folket ville ha en kung som skulle göra vad de önskade. Men Gud som har skapat alla han visste bättre. Han vet att den räddning som vi människor behöver- är mycket djupare än en militär seger. Det är mycket viktigare än att ha vår försörjning på plats- eller att bo i ett fritt välfärdsland- även om det också är bra. För trots att vi lever i ett fritt välfärdsland- och har liksom det mesta som vi behöver- så mår många av oss inte bra. Vi får aldrig uppleva den djupa frid som ett liv med Jesus ger- och hur rika vi än är så skyddas vi inte mot sjukdom och död. Så här sa Jesus en ansedd judisk ledare som sökte upp honom en natt för att få svaret liksom, på vad grejen var med Jesus, vad det var han hade. Jag tror han ville ha svaret på problemet i hans liv. Han hette Nikodemus. Och så sa Jesus, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus frågade då hur alls den dagen ska kunna bli född på nytt. Och så svarade Jesus, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Var och en som tror på Jesus ska inte gå förlorad utan få del i Guds rike.